0: Several <laughs>
1: Line on.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, qué alegría volver a estar aquí hoy con ustedes en la parte 2 de Niños Mandones, y si usted no los nos escuchó ese magnífico programa que hablamos de nuestros papás, papás hombres, lo invitamos para que lo haga en nuestro Spotify o en nuestra página web. Hola, Juancho, qué alegría tenerte hoy acá porque este programa no sería igual sin ti. ¿Cómo te ha ido, Juancho?
0: ¡Cami! No, muy bien, muy, muy bien. La verdad es que ha sido una semana de esperar este programa, este capítulo de podcast para nuestros podcast oyentes, que es niños mandones, siempre se me pasa niños malcriados. Yo sí no, mandones, mandones. <risa> Pero... Camila, verdad muy bien, estoy muy emocionado porque este programa si bien se ve una carga sensible bien dura, pero es algo buenísimo y es un programa que me encanta y qué mejor que estar contigo bien acompañado, así que nada con mucha expectativa porque este programa va a estar bomba, mejor dicho.
2: Pero así es Juan, así que no se pierdan de este programa y antes de empezar sabemos que como país estamos viendo una situación muy difícil y para estos tiempos cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta consulta con Diana Monsalve psicóloga con principios cristianos para más información visita su página www.psicologadiana.com o al whatsapp 315-754-8899 pero bueno para ya no darle más preámbulo a nuestro tema como hablamos en el, nuestro episodio pasado de nuestros papás hoy vamos a hablar de la importancia de nuestras mamás y más en este mes de mayo wow. que hemos escuchado mucho sobre nuestras mamás y normalmente celebramos aunque muchos dicen la, el día de mamá se celebra todos los días, pero normalmente los regalitos, la ida al restaurante y demás, pues los celebramos en mayo. Así que hoy vamos a hablar de estas personas tan importantes para nosotros en nuestra vida y Juancho nos va a hablar de esta primera parte. Ustedes saben que en nuestro programa tenemos secciones y esta es la sección de mentes. Cuéntanos, Juancho.
0: Dementes, qué nombre tan chistoso. <risas> Pero bueno, es cierto lo que dice Cami. Vamos a hablar acerca de las madres de, no, mejor dicho, sus seres que amamos, que nos dieron la vida, mejor dicho. Pero así como nos gusta lo Lionheart, pues Cami, vamos a empezar con una situación de la vida real. Una situación más que todo de debate. Vamos a, sabemos que al expresar amor podemos utilizar diferentes caminos, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de amar, hay, maner, hay diferentes maneras de demostrar de ese amor Entonces, ¿cuál crees tú? Y pensemoslo ahí, podcast oyentes ¿Cuál creen ustedes que es la manera, o bueno, la expresión de amor más valiosa y por qué? Entonces, ¿cuál sería la expresión? Por ejemplo, están las palabras, te amo, te quiero, eres importante para mí, eres un duro, muy bien Está lo físico, los abrazos, los besos, o están los detalles, comprarle algo, o te hice una carta, o el servicio. Yo te amo porque te demuestro el servicio. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Eh, eh, ¿En qué quieres que te ayude? O consejos, cosas así. Para ti, Cami, ¿cuál es la, la manera de amar más valiosa?
2: Bueno, antes de contestarte, quiero aclarar que para mí todas son súper importantes, ¿no? Ah,
0: no, total. Pero
2: obviamente. Va. Obviamente, pues uno no está dando regalos todos los días, ¿no? Uno quisiera, pero yo creo que también que si le darían regalos a uno todos los días ya se volvería muy monótono y muy aburrido, ¿no crees, Juan?
0: Uy, total, imagínate, ya es normal, es como, ah, me va a dar regalo.
2: Sí, ya, yo creo que uno diría, ay, otra vez esto, esto ya lo tengo, bueno, en fin. Entonces, dar detalles me parece muy bonito. Los abrazos también parecen increíbles, o sea, la verdad estoy entre una indecisión entre los abrazos y las palabras pero sin duda me voy con las palabras cuando a ti te dicen sí. te amo te quiero, eres importante, eres valioso, a veces hasta las mismas palabras son tan poderosas que tú sientes como un abrazo, no sé si me hagan a entender nuestros oyentes ah, pero es tan sí. poderoso que uno se llega a sentir tan amado, sin decir que también con el abrazo uno puede transmitir muchas cosas, pero para mí las palabras son algo que eh, supera las dos anteriores sin decir que no son importantes. Para ti, ¿cuál, cuál Uf, pues, podría ser?
0: Cami, la verdad, para mí, lo físico. O sea, pa, para mí es muy, muy valioso ese, ese amor físico. Porque... La, realmente lo demuestra con hechos. Ahora, no es que con todo el mundo, no es que con todas las amiguitas, ay, sí, ven, demuéstrame amor. No, pues obviamente no. Pero digamos con los papás, digamos en mi familia, no es algo muy común, pero cuando pasa, wow, o sea, es maravilloso y de verdad sí siento un verdadero amor. Entonces creo que eso, eso es muy valioso y tremendo lo que tú dices, porque de por sí las palabras tienen poder. Pues imagínate esas palabras de, de te amo, te quiero, eres importante para mí. Maravilloso. Pero sabes okay, que. Aún...
2: Qué pena, Juan, te interrumpí, cuéntame, pero es que después se cuéntanos. me olvida. Por ejemplo, ahorita <ríe> con todo esto de la pandemia, yo llevo mucho tiempo sin ver a mis abuelos y no los he podido abrazar, no los he podido dar un beso. No le... Entonces, ahorita las palabras me parecen súper importantes porque por teléfono les digo: Te amo, te quiero, te extraño, eres importante. Porque el abrazo también parece muy importante, pero pues ahorita que no se los puedo dar pues las palabras llegan a cumplir como, como esa parte ahí. Ya, Buenísimo. qué pena te interrumpí, sigamos, continuemos.
0: Tranqui, tranqui. Esto es una conversación y en una conversación a veces interrumpen, a vender, pero es súper, súper lo que dices y es completamente cierto. Pero la realidad es que estos actos de amor, pues no... Uno no es más valioso que el otro. Nosotros no podemos llegar y decir, no, es que las palabras lo son, o no, es que lo físico es más importante. No, sino que los actos de amor se miden por sí solos, son actos de amor y todos tienen un mismo equivalente. Pero la otra realidad es que estas expresiones de amor, según la psicología, nosotros las entendemos y las las recibimos para darlas a otros por medio de las, nuestras mamás. Las mamás tienen un rol maravilloso en nuestras vidas y ese rol, amor, ese rol amoroso, ese es el rol amoroso. Así como hablábamos en el, en el pasado, en el episodio pasado, los papás generan protección, los papás hombres generan protección, generan seguridad, generan ese carácter, pero las mamás generan ese amor y por eso es que por medio de ellas podemos aprender ese amor o... Pues no quizás todo lo contrario, pero quizás no, no aprenderlo. Así que vamos a dejar esto y vamos a seguir con las siguientes secciones. Pero antes de seguir, vamos a dejar esta preguntita y es ¿cuál escogeríamos? ¿Cuál escogerías tú, Cami? ¿Una mamá que te regala cosas, que te dice cosas y te da grandes consejos, gran, muy buenos consejos? ¿O escogerías una mamá que te demuestra ese amor con abrazos, con besos?
2: Como les dije hace un momento uno, y tú después volviste a recalcar, no hay uno que sea más que otro porque todos son muestras de amor. Pero ya cuando lo ponen a uno a escoger, pues por eso en la primera parte escogí las palabras y en esta segunda pregunta que me estás haciendo... También es, eh, escojo más las, las muestras de amor, sin decir que no me gusten que me den, regal, que me den regalos, sí. pero sí escogería más esas muestras de amor, los besos, los abrazos, lo que tú hablas también del servicio. Yo tengo una mamá súper servicial que ella puede estar sirviéndote 24-7, que algunos dirían, pues que eso también ya es mal criarnos, porque que todo el tiempo no te dejen hacer nada, pero igual es una muestra de amor increíble y muy bonita.
0: ¡Wow! Tremendo, tremendo, Cami, eso que dices. Y bueno, pues vamos a seguir viendo acerca de este rol de nuestras mamás en esa área afectiva, en esa área amorosa en nosotros. Pero no vamos a seguir este maravilloso episodio sin recordarles a cada uno de ustedes nuestros podcast oyentes que nos escuchan por su presencia de radio, que su presencia radio justamente ha renovado su página web Cami, ¿tú viste la página renovada de su presencia de radio?
2: Sí, ya sé el, el episodio pasado, se lo recordé y sí está increíble y ahí no solo podemos encontrar los programas que hemos grabado aquí en Lionheart, sino todos los programas que hay en nuestra emisora y es increíble. Totalmente. Así que bueno, continuando con este tema que pues es, es muy duro para muchos porque muchos de pronto eran, no, pero yo no tuve mamá, o se murió cuando yo era muy joven, etcétera, etcétera, pero también hace ocho días, o bueno, en el episodio pasado, hablamos de la importancia que cumplen nuestros papás en la vida. Y muchas veces, pues, nuestros papás, como todos, ninguno es perfecto, ningún ser humano es perfecto. Y hay veces donde nuestras queridas madres que amamos y adoramos, a veces también la embarran, igual que los papás. O sea, todos la, la embarramos a algún momento. Tú, Juan, nuestros oyentes también pueden ahí pensar algo que ustedes recuerden de pronto no tan chévere de sus mamás.
0: Uy, pues, bueno, podcast oyentes, pensemos, yo pienso con ustedes, cinco segunditos, ok, ya, pensamos, perfecto, ya pensamos, ya pensamos sí. con los podcast oyentes. Y bueno, pues, un recuerdo no tan chévere, la verdad es que con mi mamá yo, yo he vivido cosas maravillosas, de verdad, hemos tenido momentos buenísimos, pero yo creería que cuando ella se afana, ella... Es muy afanada a veces y eso me saca la piedra, pero me la vuela. Entonces hemos tenido varias, varias discusiones por eso. Entonces, que yo recuerde, eh, recuerdo una semana, yo estaba en once en el colegio, y. Pasó un, una mañana en la cual estábamos en, en un afán gigante porque ya la ruta estaba llegando y era como, no, ustedes por qué no se visten rápido, que no sé qué, entonces claro, llegaba esa perfección, ese perfeccionismo que ella tiene y como, no, pero háganlo rápido, ¿cómo, cómo es que no alistaron ya esto y esto, aquello, y pues mi hermano y yo, pues somos más tranquilos, o sea, hemos sido muy frescos, entonces como, no, pues todo bien, tranqui, y de ahí... Ella se afanaba más y se afanaba más Y a mí me sacaba la piedra Y yo, ay ya ma, no más Y grité Y obviamente el grito pues a ella oh, Le sacaba más la piedra Y claro. su manera Ya cuando éramos más grandes Bueno, cuando crecimos eh, Mi hermano y yo Ya pues eh, pegarnos O sea, con la varita y todo el tema Pues ya no servía, era como, ay sí Sino que era la, ignorar y fue una semana dura en la que ella me ignoró y obviamente yo también estaba enojado entonces la realmente traté de, ay no no me importa pero obviamente era doloroso entonces recuerdo recuerdo eso pues que con no no muy bien o sea no no es algo tan bueno pero pues sí ese fue un recuerdo con me mi madre marcó. sí y tú tú Yo Cami. creo que sí
2: nos marca nos Totalmente. marca cuando estamos peleados bueno con nuestra mamá o con alguien de nuestra casa y ahí esa ley de hielo y que nadie se habla con nadie es, es fuerte, es fuerte Total. yo, bueno como les dije hace un momento mi mami es muy servicial y siempre nos quiere atender yo también llega a un extremo que es que ya no te dejan hacer a ti nada porque si no lo hacen ellas entonces queda mal hecho y no queda perfecto y si uno <risa> llega a meter la mano Cierto. en la cucharada entonces se vuelven como tú dices uh -huh. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿por qué no hicieron esto bien? ¿por qué esto está así movido? ¿por qué yo lo hubiera hecho mejor? ¿quién les dijo que metieran las narices por este lado? entonces eso de pronto es un <risa> sí. recuerdo ahí no tan chévere que yo tengo a ver Juan y nuestros oyentes ¿ex existe una necesidad de pronto que ustedes digan esta necesidad de afecto, de seguridad, de disciplina, que yo pensaba que mi mamá me iba a llenar, ¿no la llenó? ¿Tú tienes alguna ahí que se te venga a la mente?
0: Sí, pues justamente en el tema, o, o sea, lo que hablábamos, en el tema afectivo, no solo porque nosotros lo decimos, sino porque la psicología lo ha demostrado, las mamás tienen muchísimo much, muchísima influencia, es de hecho las que más tienen influencia en nosotros, o la figura la una figura femenina que haya crecido con nosotros Entonces, la verdad Ella también fue muy servicial siempre Y siempre trató de decirlo con sus palabras también Pero la verdad es que físicamente hizo mucha falta Entonces, ¿por qué? Tal y como hablábamos, no son perfectos Porque ha sido algo que ha pasado de generación en generación Si conmigo no lo hizo, es porque con ella no lo hicieron Entonces... A mí me faltó mucho eso y quizás fue algo que hasta el día de hoy es como difícil porque es, es buscar ese abrazo y como les decía, yo personalmente busco mucho ese abrazo y con ella el hecho de que me dé un beso en la frente y me diga que, que me ama, siempre ha sido algo que he buscado y eso ha faltado. Entonces eso creo que es una necesidad que, que no ha sido fácil de llenar.
2: Wow, Tremendo, Juan. Sí, yo creo que todos tenemos ahí algo que decir en ese aspecto y como hablábamos en el, pues, en el episodio anterior de nuestros papás también nuestras mamás uno tiene unas necesidades y unas cosas que uno cree que las mamás pueden suplir y no aunque ya en estos tiempos han cambiado mucho las cosas no antiguamente claro. pues uno decía no la mamá hablaba que está 24 /7, en la 24 7 en la casa pendiente de sus hijos y la mamá que de pronto no está tan pendiente porque tiene que trabajar o algo, hoy en día a veces es hasta mal vista, ¿no? Pero ya hoy en día también se está entendiendo que es que es súper importante que las mamás también salgan a trabajar, que se les dé otros espacios, pero igualmente hay unas cosas básicas con las que Dios nos creó, que uno siempre dice, esto es como el rol importante de un papá en la vida de sus hijos, y este es el rol importante de la mamá en la vida de sus hijos, y eso yo creo que no, no se puede cambiar. Entonces, en ese orden de ideas, pues normalmente uno ve como las mamás amorosas y todo eso que tú nos decías, Juan, y hay veces donde las mamás no son tan amorosas y uno comienza y dice, pero si la mayoría de mamás son muy cariñosas y abrazan y bla, pero tampoco quiere decir que sean malas mamás, pero lo que tú decías, Juan, hay veces donde ellas no recibieron eso y cuando tienen sus hijos, pues uno no puede dar de algo que no recibió y no sabe pues, ni cómo hacerlo. Sí. En ese tema pues es importante también como esta siguiente pregunta que te quiero hacer y que pronto nos pasa a muchos hijos y es que cuando nuestros papás lambarran en este tema o en otros muchos que pronto aquí nuestros oyentes dicen, ah no, esas, esas bobadas, ustedes no saben a mí la mamá que me tocó mm -hmm. o en el episodio anterior, ustedes no saben a mí el sí. papá que me tocó, pero en esos casos ustedes oyentes o Juan, tú estás sentido como moralmente superior a ellos o como... Con la poste, potestad, ¿cómo venir a juzgarlos o esta gente? Bla? ¿O en algún momento de tu vida lo hiciste?
0: Uh, Cami, qué, qué pregunta, qué pregunta. No me... me voy, a, voy a quedar mal con los podcast oyentes. Podcast oyentes no piensen mal. Ah, mentira, mentira. No, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Así que voy a pensar una vez más con ustedes, podcast oyentes. Pensémoslo ahí, pensémoslo ahí. Ok, ya, ya la pensamos. Pues la verdad, Cami... Es que sí, yo, yo, sí lo he, yo sí me he sentido superior en cuanto a lo moral por lo que tú decías, como porque se equivocan y es algo normal. O sea, nosotros no nos lo imaginamos de esa manera, pero vemos a nuestros papás tan arriba, lo cual es bueno porque pues son nuestros ejemplos, ¿no? Nuestros, son nuestros ejemplos de vida, pero. Los vemos como seres inmaculados, santos, mejor dicho Ellos nunca pecan, no lambarran, no van al baño No, o sea, son iguales que nosotros Y fueron hijos alguna vez también Y así como recibieron cosas, no recibieron otras Entonces la verdad es que sí La verdad es que sí me he sentido superior moralmente En muchas, muchas cosas Cuando sobre todo ellos, o sea, me exigen algo Que yo haga bien algo Y ellos después lambarran eso Entonces como, ah, no, y usted sí me dice, ¿no? y aunque sí, o sea, la embarraron ahí, pues nosotros también la embarramos como hijos, y no está bien, pero la verdad sí, uf yo creo que incontables veces, la verdad
2: Sí, yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, y más en nuestra adolescencia también que uno todo el tiempo es, es que me tocó el peor papá del mundo, me tocó la peor mamá del mundo y uno siempre es saberles ahí o también a veces como cristianos nos pasa que nosotros conocemos de Dios y eso, y también creemos como, ah, no, es que, y comenzamos a señalar nuestros errores, los errores de nuestros papás. Pero ya veces me pregunto, cuando yo sea mamá, también sería muy duro que nuestros hijos comenzaran a vernos todos nuestros errores, porque por más que Juancho y yo le estemos aquí hablando de este tema... Nada garantiza de que seamos papás perfectos, intachables y no lo vamos a hacer porque somos seres humanos. Y en ese orden de ideas volvemos a recordar lo que hablamos en el episodio anterior del versículo de Efesios 6, 1, 3. Sin importar la mamá o el papá que usted tenga, de pronto ustedes dicen, es que ustedes no saben, es que a mí y mi mamá no solo es que no me dio besitos, es que mi mamá me abandonó o etcétera, etcétera. Volvemos a recordar este versículo porque aquí Dios no dice si te tocó un papá bueno o, o si te, te tocó el papá o la mamá con esta, esta característica no hagas caso a este versículo, no a Ajá. todos aplica este versículo y es, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, y no dices si, si son buenos, si te dan todo lo que tú quieres, no, o sea eso es para todos, sí. y ese es el primer mandamiento que contiene una promesa si, si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra, y Hebreos 12, 9 al 10 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los veneramos, porque no obedecerlos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero esto es para que los que nos es provechoso para que participemos en su santidad, pero bueno. Estos versículos son súper importantes y hay que aplicarlos y aquí no hay excepción alguna y como bien sabemos Dios nos da una promesa y nos bendice y también yo les conté en el episodio anterior de cómo Dios me bendijo al cambiar mi actitud con mi papá que muchos dirían no pues un papá ausente, un papá alcohólico, un papá tal, pues no merece tu honra, no merece tu respeto, pero cuando uno obedece la palabra de Dios y no tu propio racionamiento o tu, o tu, o tu propio juicio, Dios comienza a bendecirte, Dios comienza a traer paz a tu corazón y no saben en verdad, como les dije hace ocho, ocho días, no, en el, el episodio pasado, me gustaría contarles todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero en otro momento será, pero ha sido increíble y por eso se los recomendamos y venimos con esta siguiente sección y es ¿Cómo lo hacemos? Entonces, Juan, cuéntanos, ¿cómo lo hacemos? para comenzar a cambiar este panorama
0: ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que do it Ir al do it. Entonces Para hacer esto Para llevarnos a una A restaurar nuestra relación Con nuestra mamá Con ese modelo De 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 amor De afectividad En nuestra vida Bueno, primero Vamos a identificar Esas cosas en las cuales Nuestra mamá La ha embarrado Entonces Ahí, como hablábamos el, el, el capítulo pasado, ¿no? Es fácil hacerlo. Uy, uy, no es, que, ¿cómo no es, que, cómo no va a hacer eso? Es que todas, mis, todas las mamás de mis compañeritos, sí, los abrazaban y les daban besos y les decían que los amaban y a mí no lo hizo. Bueno, eso lo vamos a identificar. Eso ya lo sabemos. Uy, listo, no, ya tengo en contra de ella esto. Pum, listo. Ahora vamos al siguiente paso, Vamos, que es el, el paso dos, identificar las cosas que nuestra mamá... Ha hecho bien las cosas buenas. Oiga, no, pero, es, pero ella, ella ha trabajado fuertemente por amor a mí. Ella trabaja día y noche por pagarme un colegio o, en mi caso, una universidad. Ella ha tratado de, de sacar de todos lados, ni siquiera en lo monetario, sino también su afección, su, su amor hacia nosotros, aunque no se lo hayan dado. Siempre busca más de lo que ella recibió. Entonces, qué, qué increíble poder ver eso, porque eso nos va a dar una, un, un panorama de nuestras mamás como de, oiga, aunque es humana y se equivoca, lo ha hecho increíblemente. Y después de esto, el tercer paso es que vamos a ir a Dios, porque saben, en la Biblia dice que Él es nuestro Padre. Padre, Madre, Dios. Y de hecho en, el, en Salmos, no me acuerdo exactamente bien, se las debo, perdón. En Salmos dice, aunque Padre y Madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Eso consta tanto para los que sus papás los abandonaron físicamente, como para aquellos que no lo sienten completamente, o para aquellos que realmente están con sus papás bien y todo, bueno el Señor está ahí para recibirnos en sus brazos. Entonces, Él está ahí también para recibir esas cosas malas que, ah, que no me gustan de mi mamá y esas cosas buenas y él es el único que nos va a ayudar, él es el único que nos va a ayudar para poder amarla sin importar sus errores y para poder perdonarla y perdón está en el salmo 27 10 es aunque padre y madre me abandonen el señor me recibirá en sus brazos.
2: Es tremendo ese salmo y en cuarto lugar nuevamente lo mismo que hicimos con nuestro papá, vamos a pedirle a Dios que se encargue de llenar esos vacíos en nuestras vidas, él es el único que puede ser nuestro papá y mamá Dios, así como nos decía Juan y aunque nuestros papás nos dejen Dios llega a suplirlo todo y aquí Juan y yo somos fieles testigos de que eso es así y Bien. somos no solo testigos sino que Dios ya lo ha hecho así que no duden en correr a los brazos de papá. En quinto lugar vamos a buscar la manera en que Dios se relaciona con nosotros por medio de la Biblia. Busca un versículo en el cual Dios te muestre su amor y ponlo en práctica con otras per personas durante estos días. Y por último, vas a perdonar a tu mamá y vas a darle esa expresión de amor para que ella también aprenda por medio tuyo y vas a empezar a verla con los ojos de amor, con los que Dios te ve y no con esos ojos de juez, de, es que yo lo hubiera hecho mejor, es que porque me tocó esta mamá, y si de pronto usted dice, ah, no, pero es que ya mi mamá falleció, no la tengo, no importa, o sea, pídale a Dios que igualmente restituya eso, perdónela así ella esté en otro ya otra dimensión no esté aquí en la tierra y no saben Dios también cómo va a sanar su corazón usted también si todavía no es mamá y no es papá, que lo más seguro es que sea así porque nuestros oyentes en su mayoría, en su mayoría se supone su mayoría que no mayoría, sí. son jóvenes y no son todas padres no falta. si usted también quiere ser un papá y una mamá ejemplar, de pronto usted dice no quiero cometer los mismos errores pues tiene que empezar a trabajar en esto porque, no sé Juan si tú eres partidario de, esa, de ese dicho que es como que igual uno en lo que menos quiere parecerse a sus papás es lo que te termina replicando tal cual
0: uy, pues partidario no era, pero soy o sea, sé que eso pasa Uf, pero pasa mal que uno critica eso, uy no uy, eso sí me parece terrible, yo no voy a hacer eso y cuando llega cierta situación en la cual uno no, no piensa que lo va a hacer termina haciéndolo porque no sabemos, pero es la influencia de nuestros papás
2: Así es, Juan. Así que por eso esperamos hayan tomado nota de todos estos tips porque claro. ya lamentablemente se nos acaba el tiempo en nuestro episodio de hoy y nos alegra mucho haber estado con ustedes. Pero antes de terminar, Juan, ¿qué te llevas hoy de nuestro programa? Pues
0: de este programa, no maravillosas cosas. De verdad que todo lo que hablamos es extremadamente importante pero el hecho de saber que aunque nuestras mamás se equivoquen, ellas siguen siendo humanas, sí, pero siguen siendo autoridad y, y debemos respetarlas y amarlas por eso. Y aunque pase lo que pase, o sea, es el amor de mamá, es el amor de madres es que, que se puede hasta llegar a parecer mucho a ese amor ágape de Dios. Así que creo que me llevó eso de respetarlas y amarlas a pesar de y no, no es que la voy a amar Si sí hace o si sí dice No, sino a pesar de
2: Claro, ese amor que no sea condicional yo también me llevo lo mismo Juan y me llevo que algo importante en todo esto es que en nuestra humanidad es muy difícil ¿no? porque nosotros Uf, tenemos ahí esa sí. espinita humana de no, no se merece mi perdón, yo porque la va a perdonar o porque va a perdonar a mi papá, etcétera pero es Dios el que lo hace por nosotros cuando dejamos entrar a Dios a nuestra vida Dios lo hace por nosotros y sabemos que muchos de ustedes están bien con sus papás y tienen que hacerlo todos los días, ir a Dios, buscarla la Biblia, pedirle a Dios de ese perdón pedirle a Dios de ese amor y todos los días ir a papá Dios para que supla sus necesidades y adicionalmente les ayude a restaurar esa relación con sus papás, así que muchas pero muchas gracias por conectarse con nosotros, por sintonizar nuestros programas cada episodio de Lionheart es un honor para Juan y para mí estar con ustedes, poder hablar de estos temas que son increíbles y también compartirles un poco de nosotros los amamos Exacto. y nos vemos en un próximo episodio, feliz tarde feliz día, no sé a qué hora nos estarán escuchando, eh. chao, chao,
0: ¡Chao!